0: En discussion avec vous ou en tête à tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Média, c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
1: Bonjour Martin. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Combien d'années?
0: à la description euh, des mois, avons terminé notre 21e saison.
1: Alors là, t'entends la 22e oui. Euh, oui. au début de l'été. Oui. Et justement, c'est l'été. Il se passe quoi pour toi? Il se passe quoi pour les joueurs ou pour un descripteur sportif? Et,
0: et, maintenant, euh, le hockey, l'industrie du hockey, c'est une job d'environ 10 mois par année. C'est-à-dire qu'on commence en septembre, euh, bon, début septembre, avec les, les camps des recrues. Euh, ensuite, les camps les, les vrais camps commencent là, un peu vers la mi-septembre. Les matchs hors concours. Euh, <rire> le Canadien, entre autres, est une équipe qui aime beaucoup jouer des matchs hors concours parce que même si c'est hors concours, le Centre bel est plein à craquer. Alors, c'est intéressant pour eux de jouer des matchs hors mm -hmm. concours. Généralement, on a huit ou neuf matchs hors concours qui nous mènent ensuite à la saison. Euh, la saison, c'est non-stop jusqu'à la mi-avril, mais ensuite, là, euh, et c'est ça qui a changé au cours des 7-8 dernières années, là, il y a une période euh, il y a évidemment les séries, la finale de la Coupe Stanley, mais il y a une période très active au niveau des mouvements de personnel qui nous mènent au repêchage. Avec la pandémie, tout ça a changé de date, mmh. a changé d'espace, mais ça a beaucoup changé avec les années, mais depuis quelques temps maintenant, là, on parle de 10 mois par année, puis nous autres à Montréal, on en parle 12 mois par année, mais il y a au moins deux mois dans l'année où, euh, où je reste à la maison euh, avec les miens et que j'en parle un peu moins, ça fait du bien.
1: – Mais c'est ça, parce que tu prends des vacances, tu y oui. arrives, parce oui. que tu travailles énormément, parce oui. que non seulement tu décris les matchs, mais tu es aussi journaliste. C'est assez rare dans le domaine que quelqu'un occupe tous ces chapeaux-là?
0: Dans la Ligue nationale, je vous dirais qu'on n'est pas plus que deux ou trois à avoir vraiment ce, ce chapeau-là, c'est-à-dire le chapeau descripteur et le, le chapeau de, de reporter. Moi, j'ai toujours adoré ces deux rôles-là. Je, je, je me suis fait à ça. C'est mon rythme de vie maintenant. Puis, puis il y a au moins un, il y a au moins un 70 de la préparation euh, pour Danny et moi et ma partie à moi qui se fait pendant la job de couverture. C'est-à-dire qu'on va voir les pratiques euh, on regarde ce que l'équipe fait. On, on, est, on est près des joueurs en même temps. On est près de ce qui peut arriver ou de ce qui n'arrive pas. Des fois, c'est ce qui n'arrive pas qui devient une histoire avec le Canadien. En fait, il y a toujours une histoire avec le Canadien. Euh, on est en contact quotidien avec euh, l'entraîneur, euh, avec les joueurs. nous euh, leur en déplaise parfois. On est là tous les jours. Mais il y a, il y a, il y a beaucoup, il y a une masse d'informations, de, 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 de matériel, de contenu qui en Ensuite, dans les matchs que je fais avec Danny, qui, qui est une fenêtre d'environ grosso modo, c'est trois heures d'émission de radio. Là, si on prend l'avant-match jusqu'à jusqu l'après-match qui nous mène à l'émission de Mario Langlois euh, en fin de soirée, là, et, et, ma nourriture est là. C'est là que ça se passe. Puis je pense que c'est pour dans ça le que. Je, absolument. Puis, euh, puis J'apprécie euh, beaucoup le terrain. Il y a, il y a, il y a un bout de cette job-là, la job de journaliste qui est très passionnante aussi. Je pense que tu sais de quoi je parle. Oui. Il y a toujours un peu d'adrénaline là-dedans, puis c'est bien, bien le fun.
1: C'est ce qui rend aussi la job différente oui. où l'histoire change chaque jour. Absolument. Quand tu étais enfant, Martin McGuire, est-ce que tu pensais un jour que tu allais décrire des matchs de hockey? Je,
0: je rêvais qu'à ça. C'est vrai? Je rêvais qu'à ça. Je rêvais qu'à ça. J ai, j ai, j ai, je me suis auto-conditionné petit euh, parce qu'évidemment, je suis né en 1969. Alors, dans mon enfance, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait pas d'accès facile comme il y a aujourd'hui. Et du hockey à la télé, c'était une fois par semaine. C'était le samedi. Euh, comme j'ai grandi à Québec, pour moi, c'était les Nordiques. Euh, les Nordiques étaient encore moins vus que le Canadien à la télé. Euh, on avait le match du samedi soir avec le Canadien, mais euh, alors ça s'est beaucoup passé à la radio. Ma passion pour le sport a pas, est passée par la radio, puis je vais ajouter même ma passion pour la radio la radio tout court. Euh...
1: Et passer par le sport.
0: Exactement. J'ai écouté des tribunes téléphoniques. J'ai attendu deux trois heures au téléphone à l'âge de 11-12 ans pour passer. Parfois, on m'a flushé aussi. Alors... J ai, j ai à l'âge jamais... de 11 ans, t'appelais oui, oui. à la radio. Absolument, absolument.
1: As-tu as des souvenirs de ce que t'avais envie de dire
0: Ben, écoute, à un moment donné, j'ai eu, j'ai eu, j'ai pu avoir la ligne avant un match canadien-nordique. J'étais avec Pierre Trudel. Puis c'est drôle parce que j'ai travaillé avec Pierre Trudel quelques années après. Puis j'ai raconté ça, évidemment. Euh, puis euh, écoute, ben, euh, c'est parce que t'attends, t'attends, tu prépares. Puis là, quand, quand le, le... c'est parce que les, les gens qui nous écoutent là. Quand tu es en attente pour passer à la radio dans un téléphone, là, quand tu es rendu en onde, le son change. Il y, y a comme un degré différent de son qui embarque. Là, tu sais que tu es là. Puis là, l'animateur te dit Alors, euh, Martin de Québec, bonsoir. Là, il y a comme un blanc parce que tu as préparé ça pendant l'heure et quart que tu attendu, mais, mais, mais tu sais, là, tu nerveux un peu. Euh, mais j'aimais l'expérience. Puis euh, la radio, moi, j'appelais ça la petite boîte. J'appelle j'appelle encore ça aujourd'hui la petite boîte parce que c'était comme ça qu'on le vivait. Puis euh, ça a commencé comme ça. Puis la description des matchs, ben, c'était en écoutant les matchs à la radio. Je m'endormais en écoutant les matchs à la radio. ça te comme été imprégné dans le... ça, c'est devenu
1: un peu ta formation, le fait d'en écouter.
0: Et la première fois que j'en ai fait, qu'on m'a donné l'occasion d'en faire, euh, je suis aussi de la génération qui allait à qui, qui commençait à faire de la radio en région. En région un peu plus éloignée. Moi, j'ai commencé à Amqui, dans la belle vallée de la Matapédia, une station qui s'appelait CFVM, qui ne porte plus, je pense, ces lettres d'appellation-là, mais qui existe toujours. c'était une bonne station de radio pour la relève. Il y a beaucoup de, de, de jeunes talents euh, qui sont passés par là et tout. Et, euh, et, euh, et
1: là, tu as été appelé à décrire un match de hockey.
0: Tu sais, il y avait un match de, de ligue de bière qui servait à ramasser des fonds. Puis, euh, et la radio pour laquelle je travaillais, c'est FVM, voulait diffuser le match. Puis, on n'avait pas personne pour le décrire, le match. Alors, moi, on m'a demandé ce que tu as déjà fait. Ben oui, j'ai déjà fait ça, certains. <rire> Voyons donc. Alors, mais, mais dans ma tête, dans ma tête, j'avais déjà fait ça, tu parce que je m'étais tellement souvent endormi en écoutant euh, que ce soit André Côté, euh, Monsieur le Cavalier et tout ça, que pour moi, je l'avais fait.
1: Et comment ça s'est passé?
0: Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce qu'après le match, puis deux, trois jours après, je me promenais dans, dans la ville, puis pour mes, mes affaires quotidiennes, pis j'avais été interpellé par des joueurs qui avaient joué le match, puis qui avaient réécouté le match après. l'avaient enregistré, tout. Pis ils disaient, ça avait l'air vraiment d'un vrai match. Ben, écoute, j'étais content. Ça, ça voulait dire un compliment, ça. Un, ça avait vrai, match un vrai match professionnel, Voilà.
1: Et qui se sentaient quasiment valorisés à t'entendre parler de leur jeu ça, à ça, la a radio. Été le,
0: ça, ça a été le premier.
1: Ah, puis as-tu déjà pensé à la télévision parce que, justement, j'en oui, ai déjà
0: fait. J'en oui. ai déjà fait. Euh, je pense que le, le timing n'a jamais été là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont présentées pour moi, mais le timing n'était pas là. J'étais ici à, à, à Cogeco. Euh, avant, on s'appelait Chorus, là, mais ça, ça reste que c'était les, les mêmes studios, les mêmes endroits, la même antenne. Euh, on a toujours bien pris soin de moi ici. Puis... Euh, le timing n'a jamais été là. Les offres, il y en a eu. Il y a eu des pourparlers à un moment donné, mais je ne sais pas, les, pl les planètes n'ont été jamais vraiment alignées.
1: Mais moi, j'avais aussi dans l'esprit que t'es un gars de radio. D'ailleurs, oui. euh, en faisant la, la description des hum. matchs comme ça, euh, à la radio, tu rejoins complètement un autre public. Oui. Euh, des chauffeurs d'autobus, euh, dans les taxis, des enfants qui sont couchés, qui n'ont pas le droit de regarder la télévision, mais qui oui. ont le droit de t'écouter en s'endormant. Oui. C'est différent.
0: C'est différent. Puis, euh, euh, Tu sais, la, la, la radio devait mourir depuis à peu près 15-20 ans. « Mais la radio est toujours en vie ». Euh, je pense que les résultats chez nous, on va parler pour nous autres, là. <rire> les résultats chez nous, preuve, euh, la preuve à l'appui, on est, on est bel et bien en vie. Euh, c'est un médium intrusif, c'est un médium magique, parce que c'est un peu comme avoir quelqu'un d'assis à côté de toi dans la voiture qui te parle. Euh, moi, j'ai toujours tripé là-dessus, ce contact-là avec les auditeurs, faire vivre l'événement sportif comme si tu étais là alors que tu ne peux pas être là. Puis, euh, Danny et moi, on a été très chanceux parce qu'on a été bien, bien accueilli par le, par le public, par les auditeurs. On, est, on a des fidèles qui nous écoutent d'année année après année. Euh, on, est, on est très chanceux d'avoir l'impact qu'on a dans, dans nos marchés où on présente. Il y a 35 stations de radio qui rediffusent les, les matchs du Canadien que l'on fait, en plus de certaines plateformes euh, de médias sociaux aussi qui les reprennent. Là. Euh, mais on est, je pense qu'on on a réussi à entrer un peu dans le quotidien des gens. On a une façon bien à nous de travailler, de faire les choses, qui est simple à la base, mais, mais notre façon à nous, qui a créé une couleur. Puis je pense que les gens s'y adaptent, s'y sont habitués. Puis, puis visiblement, ils aiment ça, sont là. Alors je pense que c'est ça un peu qu'on a créé. Euh, à travers les matchs qu'on a faits, à travers les années les saisons.
1: J'ai envie qu'on parle euh, un peu des coulisses mmh. de ton métier, parce ouais. que moi, je suis fasciné par ça. On t'entend à la radio, on discute comme ça, mais je veux dire, il y a un contact particulier avec les joueurs, avec ouais. l'industrie. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on devrait savoir?
0: Ben, euh, euh, premièrement, euh, je pense que c'est un peu la même chose pour mes collègues qui travaillent au palais de justice, euh, pour notre ami Louis Lacroix qui travaille à l'Assemblée nationale, pour ceux qui sont à Ottawa, sur la colline parlementaire. Ce qu'on appelle un « beat ben, », c'est un peu ça. Euh, le milieu du hockey, à peu près comme les autres milieux que j'ai nommés, c'est un milieu un peu fermé. Euh, ça prend du temps de mettre les pieds là-dedans. Il faut que tu mettes les pieds tranquillement parce que j'ai vu des gens se présenter comme au baseball. Je vais faire l'analogie avec le baseball parce que ça se prête bien. J'ai vu des gens se présenter à la plaque puis essayer un coup de circuit tout de suite en partant. Mm. Puis c'est pas bienvenu d'essayer le coup de circuit quand tu rentres dans ces milieux-là. Puis j'ai connu assez de monde dans le milieu du journalisme en général pour savoir que c'est un peu la même chose partout. Il faut que les gens te regardent, te voient, te connaissent. Il euh, euh, faut que les gens aient confiance en toi. D'abord, c'est comme ça. Euh, puis après, ben, un peu tout le monde se connaît dans le milieu du hockey. Euh, moi, ben, ça, fait, ça fait 21, bientôt 22 avec le Canadien, mais j'ai fait des ligues mineures professionnelles, j'ai fait du hockey junior... Euh, J'ai connu des gens qui avaient commencé comme dépisteurs chez les juniors. Ces gens-là travaillent aujourd'hui dans la Ligue nationale. C'est à chaque année d'ailleurs quand les entraîneurs changent de place, on appelle ça la chaise musicale, là, ils perdent leur emploi à une équipe, se retrouvent à l'autre. Alors c'est un peu les mêmes gens qui, qui, euh, qui gravitent, gravitent
1: dans l autour ouais. de
0: ça. Euh, le contact avec les joueurs, je vais parler des athlètes, a changé un peu euh, parce que évidemment, L'avenue des, des téléphones, euh, des médias sociaux, des médias instantanés a rendu ces gens-là un peu méfiants. Alors, euh, je pense. Oh,
1: OK. Moi, je pensais que tu allais dire ils s'isolent. C'est-à-dire que t'es es en contact, ils ont la, la tête dans le téléphone. Mais c'est n'est pas tant ça. Non, c'est. Surtout qu'ils ont peur de ce qui peut sortir.
0: Exactement. Puis dans les marchés chauds comme, comme à Montréal, okay. comme à Toronto, même à New York, à Chicago, euh, qui sont des marchés où il y a énormément de couverture autour des équipes, là, euh, les joueurs sont très prudents. Mais. À la longue, on réussit à, à baser des relations professionnelles. Il y, a, il, y a, il y a des relations de respect professionnel, des relations d'amitié. Vraiment, il y en a pas beaucoup parce que nous sommes dans une réalité qui n'est pas la leur et vice-versa.
1: Puis, c'est qu'il y a aussi, en tant que journaliste, une distance oui. à avoir et avec l'équipe. et c'est important. Parce que... La ligne est mince pour ouais. franchir cette distance-là. Ça, Est-ce que tu l'as déjà observé dans le passé?
0: Absolument. Puis, euh, puis, euh, tu sais, moi, j'ai je, je, ma façon à moi de travailler. Euh, Dany et moi, on se déplace avec l'équipe. Euh, on a évidemment notre coin dans cet avion-là, puis on respecte ça, puis on reste dans notre coin parce que le déplacement en avion, c'est le moment de l'équipe, c'est pas le moment des médias. Nous, on est là pour des raisons contractuelles et évidentes parce qu'on ne pourrait pas faire 82 matchs avec 13-14 euh, matchs deux en deux dans deux villes différentes si on n'avait pas notre place dans l'avion de, de l'équipe. Il euh, y a des moments, puis moi, j'ai appris à, à travailler, puis à doser avec les joueurs, avec les entraîneurs. Quand c'est le temps de leur parler, quand les portes sont ouvertes, comme on dit, quand la gate rouvre, puis c'est le temps, là, je fais mon travail. Et quand la porte est fermée, euh, c'est-à-dire euh, dans l'avion, puis dans les déplacements de l'équipe, euh, j'aime beaucoup observer. J'observe. C'est fascinant parfois, puis... C'est un bol d'être humain, ça. OK,
1: parle-moi. là, parle par hey, là je, je capote. Qu'est-ce que tu observes chez ben, les joueurs? Je,
0: moi, j'aime voir leur façon d'être en groupe. J'aime voir comment ils interagissent entre eux. Euh, C'est pour, pour ça que je manque très rarement d'entraînement. Pendant un nombre d'années, je manque pas plus qu'un entraînement ou deux là, sur toute une saison du Canadien. Euh, parce que pour moi c'est important. Tu sais, je te parlais tout à l'heure d'une un, préparation qui est là. Là, euh, tu peux en apprendre beaucoup en regardant des gens, en les regardant agir. Puis, euh, une bande de gars entre, disons, euh, disons 19, 20 pour les plus jeunes, puis, puis 34, 35. Euh, c'est un beau laboratoire de, de société puis c'est intéressant de les voir. Euh, c'est très hiérarchique. Le sport professionnel, c'est très hiérarchique. Euh, tu les jeunes, tu les vétérans, tu as ceux dans le milieu, tu les joueurs vedettes, tu les joueurs qui sont un peu plus complémentaires à l'équipe. Il y a un respect à gagner entre eux qui est très important. Tu aides l'équipe, tu contribues à l'équipe. Tu tu es bien fin, puis tu es bien smart, puis tu es bien beau. Mais si tu contribues pas, là, à un moment donné...
1: Sportif, là, sur la glace.
0: Sur ouais. la glace, pour les résultats de l'équipe. C'est un milieu qui peut être très dur pour les gens qui qui sont dedans. Pas pour nous, mais pour les gens qui sont dedans. C'est un milieu qui peut être très dur.
1: Est-ce que ça arrive des fois que tu sens des conflits, que tu sens une ah, forme absolument. de tension ah, chez Absolument.
0: Eux? Des, 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 des conflits, des tensions. Euh, euh, vous savez... Eh, encore là, le parallèle est intéressant. Prenez votre milieu de travail, puis prenez environ 25-30 personnes. Faites, faites un ensemble puis faites en sorte que ces personnes-là vont passer, je sais pas moi, 120 jours par année sur la route à manger ensemble, à se déplacer ensemble, à se changer dans le même vestiaire. Euh, tu sais, il y, y a une proximité pour eux. Euh, c'est du six jours semaine ou à peu près. Euh, c'est beaucoup d'heures. Une journée de match, là, ils arrivent à l'aréna vers 8h30 le matin, puis quittent l'aréna vers 23h15 à peu près. Alors, tu sais, c'est beaucoup de temps passé ensemble. Il y a des frictions, il y a des beaux moments aussi. Parce que euh, gagner, c'est grisant. Tu sais, faire un bon coup à un job, tu sais, tu sais, wow, tu sais, c'est le fun. Alors là, imaginez quand il y, a, il y a 21 000 personnes qui sont contentes de voir ça, qu'il y a comme un, une espèce de tambour et trompette autour de tout ce que vous faites. Ça amène beaucoup de valorisation. Alors ces gens-là sont dans les émotions. Alors des fois, les émotions amènent des choses positives, mais aussi négatif. C'est très fascinant d'observer ces, ces gens-là, ce qu'on a la chance de faire.
1: Est-ce que tu as en tête euh, un des derniers moments où tu as senti cette espèce de fête-là au sein ah, de l'équipe?
0: Je pense que l'année 2021, où, où le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley, euh, il y avait quelque chose d'un peu magique parce que quand ça a commencé contre les Leafs de Toronto, ça devait être une formalité. Ça aurait dû, pour pour les pauvres Maple Leafs et leurs partisans surtout, euh, être une formalité, mais ça n'a pas été une formalité. Puis à un moment donné, euh, je... Il y a eu un élément marquant. Il y a eu un match marquant. Il y a eu un but marquant dans cette série-là. Euh, Cole Caulfield et Nick Suzuki ont marqué un but décisif en profitant d'une erreur d'Alex Galchenyuk sont partis à deux contre, le, deux contre zéro contre le gardien des Maple Leafs. Et ce but-là, qui a été marqué au match numéro 5 de la série, match que les Leafs auraient dû gagner pour mettre le Canadien en vacances puis avancer. Là, cette fois-là, le Canadien a gagné ce match numéro 5. Puis là, tout à coup, ils sont mis à y croire. Et dans le sport, il y a ça de magique. Quand à un moment donné, les barrières tombent, un athlète individuel, ça peut arriver pour un joueur de tennis, pour un mmh, golfeur, ouais. on voit ça. Tu sais, Un golfeur se présente à un tournoi, c'est un négligé, il arrive jusqu'en finale, remporte le tournoi. Au hockey, c'est plus compliqué parce qu'il faut que... Qu c'est plus
1: prévisible un peu. Ben,
0: faut il faut qu'il y ait 25 personnes qui y croient à peu près. Mmh. Tu sais, il faut, faut que ce soit, ça devienne une mission collective. Des fois, ça clique. Des fois, ça clique pas. Des fois, certains individus là-dedans sont pas à leur pig sur le plan de la santé ou sur le plan de la santé mentale aussi. Ça, c'est très important. Mais des fois, ça clique. Et cette année-là, ça a cliqué chez le Canadien. Puis il y a eu une magie. Puis il n'y a rien comme le Canadien en série avec ce que ça provoque chez les gens euh, pour, pour fabriquer des souvenirs extraordinaires les marchands de la rue Sainte-Catherine qui ont décidé d'utiliser des haut-parleurs qui normalement pourraient servir pour les alertes si se passe quelque chose de plate à Montréal, qu'on espère jamais. ces haut-parleurs là ont diffusé les matchs. il y a le fameux match de la Saint-Jean-Baptiste où le Canadien se qualifie pour la finale. T'en parles, j'ai des
1: frissons encore. Moi aussi, j'ai des souvenirs. Pourtant, je suis pas là hockey comme des grands grands fans. Mais tu as fait partie de cette collectivité là, c'est ça. Absolument. As-tu espoir que ça se reproduise? Ah, ça va se reproduire. Oui, oui, euh, ça va trop lointain. Et, et,
0: et, actuellement, le, le plafond salarial, je ne veux pas être trop technique, là, mais le plafond salarial a créé quelque chose qui fait qu'au bout de six ans, les Golden Knights de Las Vegas atterrissent là-bas, bâtissent une équipe, en prenant des joueurs un peu partout, en ayant de très bonnes conditions pour ramasser des bons joueurs, là, oui, mais c'est parce que quand tu paies 700 millions, il faut que tu des bonnes conditions aussi. Alors, une équipe qui arrive dans la Ligue six ans plus tard, remporte un championnat, ça, c'est le plafond salarial qui a fait ça. Alors, le plafond salarial a été plate pour les joueurs, euh, mais ce que ça a créé, par contre, c'est que la direction actuelle du Canadien, avec des bons coups, beaucoup de perspicacité, de la compétence, euh, du jugement, du doigté, euh, peut tourner ça de bord assez rapidement. Ça peut passer vite une reconstruction maintenant à cause justement de ce fameux plafond salarial. Puis je pense que le groupe d'individus qui est là avec Martin Saint-Louis en tête a quelque chose de... Ils, ils ont déjà un petit quelque chose de spécial. Et là, une
1: fébrilité, est-ce ouais, que
0: c'est ça puis je ne sais pas. C'est des gens qui sont capables de... de euh, ils ont confiance en eux. C'est bien important. Les, cette confiance-là a amené Martin Saint Louis, le joueur, ou d'un joueur pas repêché, rejeté, trop petit, pas assez fort, pas assez vite, jusqu'au temps de la renommée, ben lui, il porte ça beaucoup. Puis je pense qu'il l'amène beaucoup dans son équipe. Euh, Puis je pense que cette génération-là du Canadien va peut-être s'approcher du succès. Du moins, ils ont beaucoup, ils ont beaucoup à offrir. Ils ont beaucoup pour offrir des bases qui mènent habituellement au succès, mais on verra.
1: La question qui tue, Martin ah. McGuire, puis elle te concerne, tu vois. Ah oui. Est-ce que le hockey est ton sport préféré?
0: Pour la pratique, je dirais non, parce que pu, j'ai plus, plus la chance de jouer. Tu sais, c'est ironique, hein, mais c'est parce que quand tu, il n'y a pas une ligue de garage qui voudrait m'avoir dans sa ligue. <rire> je suis jamais là. Je suis toujours parti en voyage. Bon, alors, oui. je ne joue plus au hockey. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé jouer. J'avais aucune chance de, de faire quoi que ce soit de, de, de lucratif avec mon jeu, mais je m'amusais beaucoup. Euh, euh, mais maintenant, euh, je suis un, un maniaque de vélo. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le vélo. Pour moi, le, le vélo c'est un sport. Euh, c'est ton sport le oui, vélo que tu absolument, pratiques. Absolument, absolument, et absolument.
1: intensément. Là, pas juste une fois de temps en temps. Je réussis,
0: je réussis à faire euh, entre 5 000 et 6 000 kilomètres. Euh, dans une saison morte de hockey. C'est ça que l'été... En où, deux mois ben, L'été où le Canadien est allé en finale de la Coupe Standard. Moins a été de kilomètres un peu. Moins. Un peu. Mais, mais je réussis quand même à faire quelques bonnes sorties de vélo. J'ai des petits groupes d'amis avec qui je roule. C'est le sport que j'aime beaucoup pratiquer. Je suis un skieur, mais évidemment, je n'ai pas beaucoup le temps de skier. Quand j'ai la possibilité d'y aller, j'aime beaucoup. Euh, mais, mais, mais le hockey, le hockey comme tel, pour regarder, pour en vivre et tout ça c'est vraiment aussi une passion très importante.
1: OK, c'est une passion très importante, mais si je te pose la question, ton sport préféré là, que tu aimes regarder, Martin McGuire, pas le journaliste ni le descripteur. Ah, okay. Est-ce que c'est le hockey? Ah,
0: absolument. Oui. Tu euh, euh, sais, pour, euh, pour en faire six jours par semaine, là, puis être là-dedans, Tu sais, ce que les gens ne savent pas, c'est que euh, Dany et moi, quand on quand on travaille ensemble sur une journée, surtout là, on est pas mal ensemble du matin jusqu'au soir. Puis habituellement notre debriefing, euh, vous ici au 98.5 qui travaillez à l'heure de tout le monde, avait des beaux des belles salles de réunion avec des machines à café pour faire des debriefings debri après un jour de radio. Nous autres, on fait ça dans le char en tournant chacun notre <rire> bar à la maison. Euh, Dany vers la couronne nord, puis moi vers la rive sud. Euh, puis on vient de faire à peu près trois heures et quart de micro ensemble à parler de hockey, puis on trouve le moyen d'en faire un autre 40 minutes. Alors, c'est vraiment une grande passion. Ça prend beaucoup de place.
1: J'ai discuté avec dany Dubé en vue de l'entrevue qu'on oui. allait avoir ensemble. Il m'a parlé de euh, ta gestuelle pendant les matchs. Semble-t-il que vous avez un cahier de notes. Vous avez l'ordinateur maintenant, mais vous prenez oui. encore des notes à la main. Oui. Et il se passe souvent quelque chose. On écoute dany Dubé.
2: Donc, on a chacun nos cahiers respectifs. Mais Martin, quand il décrit le match, il gesticule, tu comprends? Alors, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'en gesticulant, il va taper mon café. Et il tape mon café sur mes notes. Alors, c'est sûr qu'on s'y retrouve parce que c'est nos notes. Mais c'est pas présentable en public.
0: Alors, tu gesticules beaucoup. Oui.
1: Et tu euh, cognes des cafés.
0: Ben, premièrement, je travaille debout. Euh, la plupart du temps, je travaille debout, euh, que ce soit pour faire les reportages et tout, mais surtout pour décrire. Euh, L'air passe, c'est plus facile. C'est plus facile à être dedans aussi. Euh, Puis, <rire> tu sais, je suis <rire> ce que, là. Ce que vous entendez à la radio, c'est je fabrique pas ça. On ne peut pas. Bon, je suis là. Je suis dedans. Je suis là. Puis, je bouge. Alors, euh, évidemment, euh, au Centre Belle, euh, plusieurs, plusieurs collègues ont, ont visité notre cabine de diffusion. C'est vraiment une cabine. Là. On est trois là-dedans avec Pierre Gervais qui s'occupe de notre, notre technique. Euh, Dany et moi, c'est tout petit. Euh, c'est pas très grand pour installer nos affaires. Euh, Puis écoute, ça arrive des fois. Le café revole. Puis là, <rire> si là c est, c est, ça fait un beau dégât.
1: Oui, parce que Dany Dubé me disait, c'est comme une pièce de théâtre. Ouais. Quand on est là au match, c'est pas une mise en scène, mais vous êtes là intensément. Et d'ailleurs, il disait c'est un des grands traits de ta personnalité, que hum. tu es quelqu'un de très intense.
0: Euh, parce que euh, je te parlais en début d'interviews de, de, de la radio et tout, puis du désir de, de faire vivre les choses aux gens qui ne sont pas là, puis je pense que ça passe par là, euh, puis cet enthousiasme-là arrive dès que le match commence, et même souvent avant, avec l'émission d'avant-match. Euh, parce qu'on aime ça. Il n'y a, a, a pas 36 000 explications à tout ça. Euh, Puis on est ce qu'on est, euh, je pense. Et, et ça aussi, ça aussi, la radio traduit beaucoup ce que les gens sont. Et euh, Trois heures, pas de filet, en direct. Là. Tu peux connaître une personne. En écoutant, en étant perspicace, puis, tu peux tu peux vraiment connaître une personne. Puis, puis ça, ça passe. Hein. Les, les gens qui essaient d'être une autre personne qui sont, dans un contexte comme ça, souvent n'ont pas beaucoup de succès.
1: C'est ça, parce que c'est l'authenticité. Puis, c'est vrai Exactement. que c'est le médium de la radio. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as livré de toi au travers des années euh, qui fait en sorte que tu te démarques auprès des auditeurs?
0: Ben, je euh... Oui, la passion, mais mais euh, en même temps, euh, j'essaie de faire voir le match. Euh, J'ai mon sac de mots à moi, euh, vraiment. Ton euh, top 10? J'ai dév développé des expressions qui, qui qui permettent aux gens de voir la game. C'est bien, bien important. Parce que c'est important de savoir qui a la rondelle, mais si je vous dis qui a la rondelle, mais si je vous dis pas où est... Euh, la, le joueur, ça ne sera pas le fun. Euh, il y a un crescendo qu'il faut avoir avec l'action qui, qui, qui devient un petit peu plus euh, dangereuse, le joueur qui s'approche du filet. Puis on est chanceux en français parce qu'on a un bon gros sac de mots euh, qu'on peut, qu peut utiliser. Euh, J'aime beaucoup travailler avec les images pour que les, gens, les mots qui fabriquent des images dans la tête des gens. Euh, je décris le match dans les yeux du gardien de but.
1: Ah, OK. OK. C'est ma Parce façon que de que C'est comme le, le, la vision d'ensemble. En fait, de là, but.
0: si tu ne si tu connais pas le hockey du tout, ou à peu près pas, tu sais ce que c'est qu'un gardien de but. Tu sais que le gardien de but, c'est le seul joueur qui est, un temps soit peu, statique sur la surface. Alors, si je suis capable d'orienter les gens en disant que ça se passe à la gauche du gardien de but ou à la droite du gardien de but ou devant lui, ou c'est plus facile pour les gens de trouver ces repères-là. Je viens d'apprendre quelque chose. Alors moi, je, je Donc, travaille toi, comme ça.
1: Quand tu regardes les images, quand ouais. tu regardes les joueurs, tu es dans cette position.
0: Oui, je, les, mots, les mots qui sortent de ma bouche pour que les gens puissent faire les repères sur la glace, c'est comme si c'était dans les yeux du gardien de but. Parce que c'est plus facile de déterminer pour les gens qui sont assis dans l'auto, peu importe, sans avoir l'image devant eux, que le gardien de but est là, OK. Le tireur, il est à gauche au cercle. Le tireur est à droite du gardien de but au cercle. Il est là. C'est.
1: Est-ce que tous les descripteurs le ça. font comme ça?
0: Non, je pense que chacun a sa façon de travailler. Euh, de toute façon, il n'y a pas 150 façons de faire ce métier-là, là, mais, mais chacun a un peu sa recette. La mienne, c'est ça. Je ne suis pas gêné de la donner. J'ai pas de trouble avec ça.
1: Puis, as-tu une idée en 21 ans de description de match jusqu'à maintenant, le mot que tu as mentionné le plus souvent en nombre?
0: Aïe, oh, euh, ben, et compte, je l'ai mentionné souvent quand même, même si le Canadien n'est pas une équipe outrageusement offensive. Euh...
1: <rire> et il compte. Oui, pas,
0: pour moi, ce n'est pas le but, c'est et, et compte. Ça, c'est ma signature à, à moi.
1: Dis-le donc, voir, je veux l'entendre. Et
0: compte Oh, wow <rire> Devant moi,
1: j'adore. Oh. Euh, Dany Dubé m'a parlé aussi d'un très fort de ta personnalité. J'ai envie de te faire deviner. As-tu une idée
0: Vas-y.
2: Martin, c'est un gars qui s'habitue à faire les choses d'une certaine façon, puis c'est monsieur routine. Tu peux pas trop le, le sortir de sa routine. Ça le dérange. Ça peut même à la limite le rendre grognon. Souvent, là, on va dire, mettons, euh, je veux avoir, euh, mettons, dix minutes de plus avant de partir pour l'arène. Il me dit, je t'attends dehors. Bon, la soirée, je peux pas prendre mon café. On me prend un café pour apporter. Je vais l'amener dans l'auto, dans dans puis on... <rire> C'est toujours tu sais, comme on arrive à la pratique à telle heure. On arrive, C'est le désert quand on arrive. Là. On est les premiers tout le temps. Je <rire> 15 minutes, non? Non, on arrive à telle heure. Là, ben, à un moment donné, tu sais, t'habitues, tu ne dis pas ben là. Je ne vais pas le rendre grognon. Fait que, on suit l'horaire. <rire> C'est super drôle.
1: Et il était mort de rire.
0: C'est vrai. C'est vrai. J'ai absolument aucune défense pour ça. Je suis comme ça.
1: Mais c'est pas nécessairement, c'est pas un défaut. C'est pas. ça peut même ben, être une qualité.
0: Je... Oui, parce que mais, mais euh, euh, pour moi, c'est une c'est une forme de rigueur professionnelle d'être là. Puis euh, être là un petit peu avant aussi, des fois. Ça m'est arrivé de voir des affaires que j'aurais pas dû voir, mais je les ai vues parce que je suis arrivé tôt. Je suis arrivé avant. Euh, voir deux personnes qui discutent. Des fois, tu as une bonne idée de quoi ils discutent, dans quel contexte. Puis là, tu te dis, OK, là, je viens de... bon Alors, il y a ça, mais, mais il y a tout l'aspect de... Je, moi, j'aime je, pas... Euh, j'aime pas être pressé dans, dans ce que je fais, alors j'arrive tôt puis je fais mes affaires, puis c'est vrai que j'ai des... C'est vrai, Dany, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une routine, <rire> c'est vrai, puis je travaille dedans. Euh, euh, j'ai euh, été le, le papa, et je suis encore le papa de jumelles. Maintenant, ils sont grandes, euh, sont, ce sont deux femmes, euh, mais mais j'ai eu à organiser une vie professionnelle, puis une vie avec, avec deux enfants du même âge. Puis, les gens qui ont eu qui ont eu des jumeaux ou des jumelles euh, et qui, qui vont entendre ça savent pertinemment que si tu t'as pas de routine, je ne dirais pas que tu es mort, mais ça, ça va vraiment être difficile. Alors, tu sais, c'est un peu ça qui a conditionné ma vie aussi. J'étais père assez jeune dans ma vie, c'est un peu tout ça aussi qui a conditionné ma vie. Puis euh, on, on se bâtit quelque chose dans lequel on est en sécurité. Ça, ça doit être ça.
1: Mais j'ai envie justement qu'on parle d'horaire parce que ça fait des années hum. et des années que tu décris les matchs soir, week-end, oui. voyage, comment fais-tu pour concilier la vie de famille et le travail?
0: Quand c'est fini, c'est terminé. Je suis chez moi. Je pars avec mon vélo. Là. Quand, quand, quand ma gang a des choses à faire, je me sauve sur mon vélo. Là. Mais, mais, mais quand c'est terminé, moi, c'est mon monde. Ça devient, ça devient mon quotidien. C'est c'est d'être à la maison, euh, je cuisine, je ne dis pas que je suis bon, mais j'aime ça. <rire> puis c ça devient ça. Mon quotidien, c'est la maison chez nous. Euh, je euh, suis grand-père depuis un an et demi, un an trois quarts, bientôt deux. Euh, alors ça aussi, c'est entré dans ma vie, c'est quelque chose d'important euh, de voir euh, ma petite-fille. Euh, puis c'est vraiment de me reconnecter parce que...
1: Mais c'est un horaire extrêmement exigeant.
0: Oui. Et c'est pour ça que c'est pour ça que le temps où le temps où c'est terminé le hockey c'est pour ça que c'est important pour moi que ça se passe à la maison. Tu sais, c'est à la maison. Je voyage un petit peu pour. <rire> Pour le que ma... plaisir pour, pour et, 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 et pour que ma conjointe aussi euh, oui, il trouve son compte là-dedans. Parce là que tu n'aurais
1: pas besoin de voyager à l'extérieur du, du travail.
0: Non, non. Mais assez... mais je le fais, je le fais, je le fais, je, fais puis je suis content de le faire. Mais mais euh, tu sais, y a rien de plus de plus le fun qu'après une saison de hockey, de prendre la valise puis d'aller la mettre dans le débarras de la maison là puis de fermer la porte du débarras puis la valise reste là puis c'est bien puis c'est parfait. Euh, tu sais parce que à voyager et, et, et comprenez moi Bien, là. je ne suis pas en train de me plaindre. De dire, non, non, non. non, non C'est ma pas vie. Comme ça. Puis je suis ouais. très heureux comme ça. Puis quand arrive la fin d'août, je suis content de refaire ma valise, puis de, de repartir, puis de suivre. Mais ça prend. Il y a un recalibrage dans ma vie. Puis ce recalibrage-là est d'être le plus souvent possible à la maison. Et entre les matchs aussi, entre les matchs aussi, d'avoir. Euh, de prioriser les miens. Ça prend du monde fort autour de nous. Puis, puis ça prend du monde qui sont aussi organisés, autonomes, euh, ça prend ça. Pour, pour vivre avec des gens comme nous, c'est indispensable. Euh, parce que quelqu'un qui aurait besoin d'avoir la sécurité, d'avoir l'autre personne avec qui elle est, elle vit... Euh, qui rentre à tous les soirs et tout ça où on partage les problèmes quand ça arrive puis il faut les régler régler tout de suite là on fait on fait face aux problèmes maintenant avec la distance quand même là. les moyens de communication sont formidables maintenant on peut entretenir un lien visuel ce que j'avais pas euh, au début vrai, de, au début ben de ma oui. carrière c'était bon alors euh, ça ça a été un grand changement dans dans, dans ma parce vie parce que
1: tes tes au téléphone
0: Exactement t'sais. alors euh, bon t'sais, des fois tu as pas toujours le vrai pouls de ce qui est arrivé à l'école mais tu finis par l'avoir mm. Un peu plus tard. Mais euh, bon, c'est vraiment, euh, euh, vraiment d'être près de son monde. Là, puis, puis pour moi, c'est une priorité. Euh.
1: J'ai demandé à Danny Dubé quelque chose qu'on ne sait pas de toi, ah. qu'on devrait savoir.
2: Il aime faire la cuisine. Il s'intéresse mmh. beaucoup à ça. Euh, écoute, la première fois qu'il m'a demandé de rentrer dans une boutique d'articles de, de cuisine, euh, c'est un peu tombé à terre là, parce que moi, c'est comme... <rire> de me demander d'aller faire un tour sur Mars puis de me sentir à l'aise. <rire> j'aime pas bien ai de, de tomber crochet avec la cuisine, à part manger, j'aime bien manger, mais pour la cuisiner, c'est pas dans ma palette. Martin Salé, c'est que, à un moment donné, on, on était en Caroline, euh, puis euh, On passe toujours au même endroit pour aller au même restaurant dans un coin. Là. Puis euh, tout à coup, il y avait une nouvelle boutique. C'est une boutique d'articles de, euh, de cuisine qui m'a demandé de rentrer. Dit, okay. <rire> On a magasiné les affaires de cuisine. Martin s'achetait un tablier 2-3 euh, Moi, je, je le regardais un peu à euh, basse mais bon, <rire> C'est mon ami.
0: <rire> c'est euh, vrai. Puis, euh, puis moi, c'est mon moment d'évasion. Euh, J'ai des, des chums, des amis qui aiment beaucoup se retrouver dans leur garage. Euh, puis avec des outils dans les mains, je suis vraiment nul avec des outils dans les mains. J'essaye je, je, au fil des années, j'ai essayé vraiment, mais je suis vraiment pas bon. Le, le, le fameux numéro de Martin Matt me rejoint beaucoup, le numéro où il essaie de bricoler quelque chose. C'est beaucoup moins ça, mais la cuisine, c'est une autre affaire. Puis là, je répète encore, je suis pas bon, je, je pense pas que je suis très bon, mais tout mon monde est bien content. Oui, ça je pense que plaisir. tu
1: sous-estimes. Parce que Dani avait l'air à dire que tu cuisines très, très bien. bien j'aime
0: ça, j'aime ça. Puis, euh, puis tu sais, euh, quand j'étais petit, euh, j'ai beaucoup regardé ma mère euh, cuisiner. J'ai beaucoup fait ça. J'ai pris une chaise, là, tu sais, puis j'ai regardé ce qu'elle faisait. Alors, j'ai pris son livre de recettes, moi, écrit son livre de recettes quand je suis parti de la maison il y a longtemps. Ah! Quand...
1: Oh! Avec ces recettes que tu aimais, oui. tu dit, voici, je te oui. transmets si tu veux les faire ouais, toi-même. oui. Puis,
0: euh, puis ma mère avait une formidable main d'écriture à part ça, tu sais. Puis euh, c'est un cadeau qui est très précieux pour moi. Puis, bien, c'est sûr que je les ai jazzés, puis j'ai changé une coupe d'affaires, tu euh... sais. Pas de souvenir
1: de la première recette que tu as faite de ta mère?
0: Ah, mais j'ai fait sa sauce à spag. Comme ah. euh, tous les Québécois, la sauce, ça se pague, ça se promène, une, oui. ça part comme ça, puis ça descend dans l'autre génération. Vraiment, c'est mon moment où, où je pense à rien. Je pense juste à ce que je fais. Puis ça, c'est important, c'est un autre truc qui est important dans la vie, se trouver un endroit où on pense juste à ce qu'on fait. Puis on pense pas à, à quoi, quoi que ce soit d'autre. C'est un moment d'évasion, puis... Euh, puis moi ça se passe dans ma cuisine alors c'est bien pratique pour tout le monde. <rire> il, y a, il y a des retombées positives derrière ça Mais je
1: me retrouve vraiment beaucoup dans ce que tu dis mm -hmm. parce que c'est la même chose pour moi.
0: Je me mets pas aucune pression quand je fais ça. C'est pour ça que je, pour ça qu'on se relâche, on se trouve une activité où on, on, on relâche ben c'est ça, ça prend pas de pression.
1: Et là tu écris tu ajoutes ça comme corde à ton ouais. arc en ce moment, il y a un livre ouais. qui va sortir sur ta relation avec Dany Dubé, oui. relation euh, professionnelle mais aussi amicale oui
0: effectivement c'est euh, c'est un super projet françois couture euh, qui nous a approché en novembre dernier euh, pour euh, pour nous parler de quelque chose qui s'appellerait bon match puis finalement c'est la meilleure idée qu'on n'a jamais eu une meilleure idée que celle là pour le titre du livre qui devrait sortir euh, quelque part dans le début de la saison là, du canadien au mois d'octobre c'est 21 ans de, de nos vies c'est un... moi je, je, je n'écris pas. Je ne suis pas un gars d'écrit, euh, mais c'est un super exercice euh, de, de, de s'asseoir puis de réfléchir à ce qu'on a fait. Puis Parce de... que là tu co-écris. Oui, puis de bien. se raconter. Je le fais encore avec aucune prétention. On essaie, de, on raconte ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, comment on s'est rencontré professionnellement parlant, un peu de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des anecdotes, le fun, parce qu'on en a vécu beaucoup à, à 21 ans comme ça, là, à se promener un peu partout.
1: Une valise euh, perdue,
0: oui, oubliée. Oui, ça, c'est euh, moi qui oublie sens ça. de l'orientation. Ouais, la
1: genre,
0: fois où on s'est fait arrêter aussi. La
1: fois où vous, vous êtes fait arrêter. Il y, y a
0: un paquet d'affaires comme ça il euh, y a un paquet d'affaires comme ça qu'on va raconter, mais, 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 mais aussi on va partager des, ce qu'on a vécu à être témoin d'exploits sportifs, mais ce n'est pas vraiment le terme, mais témoin de performance, parce que pour faire ce métier-là, il faut que tu respectes ce que c'est qu'un athlète de haut niveau. Puis quand tu es proche, puis tu vois ce qu'ils font pour être bon, là. puis ce qu'ils font des fois, malgré la douleur, puis malgré tout, puis qu'ils sont encore bons, ça, c'est beaucoup de choses qui me fascinent dans mon métier, puis on essaie, on l'a raconté beaucoup à travers ce qu'on a vu.
1: Et on m'a dit qu'on attendait euh, la publication de Bon Match. C'est le oui. titre en octobre. Oui. En octobre qui vient, le 2023, oui. à surveiller. Oui. Merci beaucoup, Martin McGuay. un plaisir. J'ai adoré mon échange avec toi, puis j'ai appris beaucoup de choses.
0: Merci beaucoup.